0: Hola y bienvenido a Ocularis Tecnología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo, y en esta serie especial del podcast de Ocularis hablamos de la relación entre visión y dispositivos con pantallas, cámaras y elementos que interactúan de forma muy estrecha con nuestro sistema visual. En estos primeros episodios nos hemos centrado en los visores de realidad virtual aumentada y mixta. Tomando como ejemplo el Apple Vision Pro. Y ya nos tocaba hablar de las pantallas. Unas pantallas especiales, particulares, que necesitamos para utilizar en estos visores de realidad virtual y mixta. Que si bien son básicamente los mismos o la misma tecnología o una de las tecnologías que se usan para las pantallas convencionales de móviles, tablets, ordenadores, etcétera. Necesitamos unas cualidades, unos estándares de cualidad, unas necesidades diferentes por cómo se diferencian, cómo se usan, cómo se ven estos dispositivos en comparación con otras pantallas más convencionales. Si hablamos de la calidad, de las necesidades, de los requisitos que tienen que tener estas pantallas para que tengamos una buena experiencia visual, sin problemas... Podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de la latencia, el retraso, la cantidad de tiempo que hay entre que queremos cambiar la imagen, algo que estamos representando en esas pantallas, y que ese cambio se produzca de verdad en las pantallas para que lo veamos. Esa respuesta. Bueno, pues esa latencia es muy importante en todas las pantallas, pero en particular en estos dispositivos de realidad virtual y aumentada. Mucho más importante que las pantallas convencionales. Ese tema, el tema de la latencia, lo tocaremos pronto. Pero hoy no. También un tema importante es el tema del contraste. Estas pantallas tienen un requerimiento de contraste mucho mayor que las pantallas convencionales. Y ya no es un plus, ya no es un, un valor de calidad adicional, sino que es necesario... Por un tema relacionado con las lentes que utilizamos. Sabemos que estos visores tienen unas pantallas que están muy cerca de los ojos y hace falta, al contrario que el resto de pantallas que le estamos comparando, con una pantalla de móvil por ejemplo, hace falta un sistema de lentes entre la pantalla y el ojo para que podamos enfocar a una pantalla que está tan cerca. Y el sistema de lentes, como ya hablaremos en algún otro episodio, absorbe parte de la luz, o sea, parte de la iluminación se pierde en este tipo de lentes llamadas pancake, con lo cual necesitamos mucha más iluminación en las pantallas para que nos llegue una iluminación, un contraste suficiente a los ojos. Pero hoy vamos a hablar de algo más básico o algo más fácil de entender, que es la resolución de la pantalla, la calidad en el sentido de la resolución de imagen, de los números de píxeles. Todo el mundo sabemos que la calidad de las pantallas, de los monitores de ordenador, incluso de las televisiones, se miden principalmente por eso, esa cantidad, ese número de píxeles. Hablamos de Full HD, de 2K, de 4K, y esas son medidas aproximadas, a veces erróneas. Ahora veremos, pero nos hacen una idea de la cantidad de píxeles, de puntitos de luz, que emiten esas pantallas. Y entendemos que cuantos más píxeles tiene una pantalla es de mejor calidad. Y efectivamente la imagen es así. Y lo mismo con ya no solo con los dispositivos que nos dan esa experiencia visual, sino con el contenido. Sabemos que cuando queremos ver por ejemplo una película puedes estar a 720, a Full HD, a 4K, cuanto más calidad tienen, más pesa el archivo, si es un archivo, o más ancho de banda necesitamos para streaming. O sea, en global hace falta más información, pero la imagen es de mayor calidad. Si tenemos un aparato de buena calidad, por ejemplo una televisión que tiene muy buena definición, y además estamos viendo un contenido que también es de alta definición, pues la imagen es más agradable. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto tiene que ver con el concepto de agudeza visual, que es un concepto médico, clínico, óptico, con el que medimos la calidad de nuestra visión, por lo menos una parte de nuestras capacidades visuales. Se trata de la capacidad que tenemos nosotros de ver detalles muy pequeños en el centro de nuestro campo visual. Ya en episodios previos, cuando estaba explicando el Fobeatet Rendering, comentaba que en el centro de nuestro campo visual tenemos una resolución máxima, una capacidad máxima de ver los detalles. Y luego, cuando conforme nos vamos alejando a la periferia de nuestra visión, de nuestro campo visual, vemos con menor nitidez, con menor claridad los detalles. De esa manera, para capturar una imagen, para entender la realidad visual de nuestro entorno, vamos desplazando nuestros ojos con los movimientos sacádicos, que también lo expliqué en detalle, y eso ocurre porque solo tenemos una gran densidad de receptores, una gran cantidad de ver en detalle, en unos pocos grados en nuestro centro visual. Con lo cual vamos desplazando nuestros ojos, ese centro de nuestra visión lo vamos barriendo y desplazando por la imagen. Esa gran nitidez que tenemos en el centro de nuestro campo visual, que se, se corresponde anatómicamente con la fóvea, el centro de nuestra retina, es así, tenemos tanta buena visión en ese centro porque hay nuestros receptores de luz, nuestros fotorreceptores, concretamente conos, porque en la fobia, en el centro de nuestra retina, no tenemos bastones que son receptores de luz con baja iluminación, sino tenemos conos que son fotorreceptores que funcionan en condiciones de alta iluminación y que nos informan también de los colores. Y esos conos, esos fotorreceptores que hay en la fovea, están muy cerca unos de otros. Con lo cual hay una, hay una alta densidad de conos en la fovea. Esa alta densidad hace que los conos estén separados muy poco distancia entre ellos, muy pocas micras. Están todos muy apelotenados, muy densos, muy apretujados unos a otros. Y eso hace que cuando llegan los rayos de luz cuando se proyecta la imagen en la retina, al tener muchos conos, muchos receptores muy cerca unos de otros, pues detalles muy pequeños que están separados muy poca distancia, somos capaces de identificarlos como detalles separados. Con lo cual podemos hacer una semejanza nuestros receptores, nuestros fotoreceptores, nuestros conos que son muy pequeñitos y están muy juntitos unos de otros, con los píxeles, que son los que emiten la luz, que también son como puntitos que están muy cerquita unos de otros. En el caso de los píxeles, emiten la luz, y en el caso de los conos, de los receptores, pues reciben la luz emitida por los píxeles después de proyectarse y enfocarse con el sistema de lentes del ojo. Pero al final se trata de eso, de que cuando los píxeles son más pequeños, significa que emitimos puntos de luz más cercanos entre sí. Cuanto mayor número de píxeles tiene la pantalla que está proyectando la imagen, más se parece a la imagen real. Claro, la imagen real tiene, podemos decir que tiene infinitos píxeles. Si capturamos con una cámara de vídeo, pues es una escena visual muy complicada, con muchísimos detalles innumerablemente pequeños, esa cámara coge pues, toda la definición, todos los detalles, pues con la... Resolución que tiene en su receptor. Si esa cámara es de alta definición y lo estamos guardando en un archivo y, y enviando por streaming con muy alta calidad, pero por ejemplo estamos viendo la imagen en una televisión que es de baja calidad, significa que es, tiene un número de píxeles relativamente pequeño. Estamos viendo la televisión y entonces el tamaño del píxel de la televisión cuando se proyecta en nuestro ojo un solo píxel de la televisión, pues se proyecta en 4, 5 o 10 píxeles en nuestra fovea. ¿Cuál es la sensación que tenemos nosotros? Porque está emborronado, que vemos realmente los píxeles como un punto grande. Y entonces nos da la sensación de baja calidad de imagen. Eso no se parece a la realidad. En la realidad nosotros no llegamos a ver los píxeles, no vemos cuadrados o puntos homogéneos de, de información visual de luz, sino que vemos cada detalle de forma perfecta. Con lo cual el objetivo siempre, sobre todo en los últimos 10-20 años, cuando estamos utilizando tecnologías con pantallas, es que el tamaño de los píxeles cuando se proyectan dentro del ojo, sean igual o más pequeños que nuestros propios fotorreceptores, que la distancia entre píxeles de la pantalla cuando se proyectan en el ojo, sea igual o menor que la distancia entre nuestros propios conos. Esto siempre en nuestra fobia, en el punto de máxima resolución. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos cuál es esa máxima definición a la que tenemos que aspirar cuando hacemos estas pantallas? Con el concepto de agudeza visual. Agudeza visual es una medida clínica, como hemos dicho antes, de lo bien que ve la fobia. Y se explica con el ángulo mínimo que tienen que separarse dos detalles, dos puntos de luz separados, que son diferentes entre sí, que somos capaces de ver. Y este ángulo de separación, para una hueza visual convencional que hemos definido del 100%, que es la que en principio cualquier ojo sano, bien graduado, tiene que verlo, hablamos de un minuto de arco, que es un... Es un ángulo muy pequeñito, de tal forma que cualquier cosa que está separada más de un minuto de arco, somos capaces de verlo como dos objetos o dos puntos de luz, dos estímulos luminosos diferentes. Y todo lo que es menos de esto, pues no lo veríamos. Vamos a ponerlo con muchas comillas, luego explicaremos las excepciones. Pero partiendo de esa agudeza visual de 1.0 o un 100% o un 20-20, que es la agudeza visual normal, estándar, pues entonces tenemos que aspirar a que cuando proyectamos la imagen de la pantalla al ojo, pues dos detalles, es decir, dos píxeles, estén separados no más de un minuto de arco. Claro, ahora hemos pasado de hablar de distancias, de separación entre píxeles o entre fotorreceptores, entre conos, ahora estamos hablando de ángulos, de grados o de minutos de arco. ¿Qué ha pasado aquí? Que para hacer corresponder la distancia entre los píxeles en la pantalla que tenemos de fuera y hacerlo corresponder con la distancia de los fotorreceptores en nuestra retina, un factor importante, fundamental, es la distancia. Como todos sabemos, los objetos que están más lejos los vemos más pequeños en nuestro campo visual. Se proyectan en un espacio, en un área menor en nuestro campo visual y, por lo tanto, en nuestra retina. Por lo tanto, un mismo píxel o mismo tamaño de píxel o una misma distancia de entre dos píxeles de una pantalla se proyectan en nuestro ojo a una distancia menor cuanto mayor distancia hay. Por eso estamos hablando de grados. Y con estos grados podemos calcular la resolución de pantalla mínima para que no veamos los píxeles, para que sea una experiencia visual digamos, completa. Este ejercicio, esta tarea de relacionar la agudeza visual con la resolución de la pantalla, y por tanto, con la densidad de los píxeles, ya lo hice hace ya unos cuantos años en mi blog, en el blog de Ocularis, donde expliqué un poco la trigonometría que hay detrás de ello y puse unos ejemplos de distancias. Pues cuando la pantalla está a 30, 40, 50 centímetros, pues la densidad de, de píxeles pues Tiene que ser mayor o menor. Porque entonces no es lo mismo una televisión. Una televisión no tiene que ser de tan buena calidad, no tiene que tener tanta densidad de píxeles que, por ejemplo, un móvil. Porque una televisión está más lejos, pues uno o dos metros mínimo. Y luego, después, un móvil, pues lo tenemos sostenido, pues, pues 35 o 40 centímetros, a veces menos. Un monitor de ordenador está en una situación intermedia entre la televisión y el móvil, por ejemplo, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Al final puse una tabla que se puede hacer con bastante facilidad, es una cuenta trigonométrica bastante sencilla, y entonces con eso tenemos la distancia entre los píxeles que necesitamos para que la resolución de la pantalla sea correcta. Y por tanto, con esa distancia podemos hablar de una densidad de píxeles por centímetro, o si no usamos el sistema internacional, sino el sistema imperial, pues píxeles por pulgada. Ya sería un poco la medida. Pero curiosamente, aunque este es, esta es un poco la medida estándar importante, cuántos píxeles por pulgada tiene esta pantalla. Y con esos píxeles, puestas la distancia correcta, pues se ve bien o se ve mal. Sin embargo, no estamos hablando de píxeles por pulgada de forma vulgar o de forma general. Estamos hablando de cantidad de píxeles. Ahora digamos que el estándar de Buena calidad de imagen, una pantalla muy buena, sobre todo en monitores y también a veces en televisión. Hablamos de 4K y son, pues, eso, un número de píxeles, 4000 píxeles, ¿no? digamos, de, de medida. Incluso también monitores de 5K o ya una cosa exagerada. Pero no estamos hablando de píxeles por pulgada. Ahí estamos hablando de cantidad total de píxeles y esa información queda incompleta. Claro, una pantalla Full HD que tiene menos resolución que un 4K, por ejemplo, no tiene nada que ver si es una televisión que va a estar a 2 metros comparada con un monitor que va a estar a 50-60 centímetros. La resolución de un monitor tampoco es la misma que la de una pantalla de móvil, porque la pantalla del móvil va a estar más cerca, con lo cual tenemos más exigencia. Necesitamos más densidad de píxeles por pulgada en un móvil para igualar la resolución que tenemos que tener en un ordenador por la distancia. Y esto con mucha más importancia cuando hablamos de un dispositivo, un visor de realidad virtual o aumentada o mixta, porque ya está muy cerca de los ojos, 2, 3, 4 centímetros, una distancia mucho más cercana en comparación con la diferencia entre un móvil y una tablet o un ordenador. Entonces, cuando en la publicidad nos están diciendo no, tiene una resolución 4K, las pantallas que tienen el Vision Pro, no es que tengan 4K, te está diciendo la resolución que se consigue con un monitor 4K, que es un número X de puntos por pulgada, te da una calidad de imagen que va a ser comparable, pero ni siquiera los puntos por pulgada, por lo que he dicho de la distancia. Entonces, la pantalla del visor que llevamos en la cara, a escasos centímetros de los ojos, las pantallas, necesitan una densidad de puntos por pulgada mucho mayor que la de un monitor y muchísimo mayor que la de una televisión para conseguir la misma resolución, la misma calidad de imagen. Entonces, cuando nos están diciendo 4K, están hablando de eso. O sea que hay un, poco, un par de saltos de fe, un par de cosas que hay que sobreentender. Primero, cuando decimos 4K, nos referimos a una densidad de puntos por pulgada, no realmente a la cantidad de píxeles, porque esa información sola no nos dice nada. Por lo tanto, esa resolución 4K que ya está en el límite o por encima del límite de la máxima resolución que puede obtener una retina humana, ya sería, digamos, un poco el límite que podemos ver a X distancia, si sí, luego hay monitores de 5K, pero esos monitores de 5K es para verlos más de cerca pero si un monitor 4K a una distancia correcta ya está por encima del límite de la resolución que puede tener una retina humana, del ojo humano, pues esa densidad de puntos por pulgada a esa distancia buscan lo correspondiente a una distancia más cercana. Y eso es lo que vamos ahora a ver nosotros en detalle. Vamos a acudir a la información que tenemos del Apple Vision Pro y vamos a hacer unos números, unas cuentas, a ver hasta qué punto es una pantalla de buena resolución si sí, vamos a ver los píxeles, si sí, la imagen va a ser de peor calidad que las pantallas que tienen ya los monitores ya de última generación, de los de buena calidad, donde ahí la calidad de imagen es máxima, por decirlo así. Ya os adelanto que no tenemos toda la información que queremos. Hay alguna información que nos falta, pero bueno, con la información que tenemos podemos hacer algunas estimaciones. Primeramente... Nos hablan de pantallas 4K, pero como decía, eso no es decir mucho y realmente tampoco es cierto. Sí que sabemos que cada pantalla tiene 23 millones de píxeles. Si solo contáramos los píxeles y no la densidad, sino solo el número total, y pensando que el píxel como punto que emite luz sería correspondiente al fotorreceptor, al receptor en la retina, pues en la retina tenemos unos 120-125 millones de fotorreceptores, con lo cual parece que 23 millones que tiene la pantalla se quedan muy cortos. Pero luego no es así, porque aunque tengamos muchos 125 millones de fotorreceptores en la retina, luego en la realidad el número de cables de fibras nerviosas que salen de la retina formando el nervio óptico hasta el cerebro son muchos menos, son aproximadamente 1,2 millones de fibras nerviosas, lo que correspondería más o menos a 1,2 millones de píxeles si lo queremos ver así. Con lo cual, pues si nuestros ojos solo tienen de forma máxima 1,2 millones de píxeles, los pues 23 millones que tiene la pantalla vamos sobradísimos. Pero tampoco es eso. Como hemos dicho, el número absoluto no cuenta. Lo importante es la densidad. A pesar de que el ojo humano solo transmite en su nervio óptico 1,2 millones de fibras nerviosas, con lo cual transmite a la vez, en paralelo, la información de uno y pico millones de puntos de luz. Lo importante no es el número total, sino es la densidad. Resulta que tenemos en un área muy pequeña en el centro, muy concentrados los fotorreceptores, y luego en la zona periférica del campo visual muy poco. Y así ahorramos información, ahorramos cableado, ahorramos información que llega al cerebro, la parte periférica y, sin embargo, tenemos una gran calidad de imagen en la zona central. Con lo cual nos olvidamos del número total, tanto de la pantalla, los píxeles que tienen esa pantalla, como el número de fotorreceptores total que tenemos en la retina o el número de fibras nerviosas que tienen el nervio óptico. Eso nos olvidamos y lo importante es la densidad, tanto de los píxeles de la pantalla como de nuestros fotorreceptores, nuestros conos, en el centro de la retina en la fobia. Entonces, volviendo a la pantalla del Vision Pro, sí, cada una tiene 23 millones de píxeles y cada pantalla tiene 0,5 pulgadas. Sin tener que hacer los cálculos, ya nos dicen con información el dato importante, que es la densidad de puntos por pulgada. Y estas pantallas tienen una densidad de 4.031 puntos por pulgada o píxeles por pulgada que es una absoluta barbaridad. Estamos hablando de 200, 300 puntos por pulgada, las pantallas móviles 300, 400, como mucho los mejores, monitores y pantallas. Aquí es más de 10 veces más la densidad que tienen. Son pantallas muy complicadas, muy difíciles de hacer. De hecho, este tipo de pantallas, más de 0,5 pulgadas, es difícil. Es difícil hacer este tipo de pantallas con tanta densidad de píxeles para pantallas de móviles, ya no te digo de monitores de ordenador o de tablets. Tampoco harían falta porque estas pantallas puestas a más de 10-15 centímetros no tienen ningún sentido. Estamos gastando tecnología encareciendo un producto que no sirve para absolutamente nada. Estos puntos por pulgada, esta densidad, hacen que la separación entre un píxel y otro son de 6,3 micras. Esa cifra es espectacular inaudita. O sea, entre un píxel y otro píxel, la distancia la tenemos que medir ya no en décimas de milímetro, ni en centésimas de milímetro. Estamos hablando de en milésimas de milímetro, que son micras. Para que nos hagamos una idea, un glóbulo rojo, una célula sanguínea, mide de diámetro más que esa distancia. La media son de 8 micras, el diámetro de un glóbulo rojo, de un hematí, y sin embargo, pues la distancia entre píxeles de esa pantalla son de 6,3 micras. Bueno, ahora vamos a ver si esta distancia, esta densidad y esta distancia entre píxeles es la suficiente para dar una calidad, vamos a decir, perfecta o vamos a decir lo suficiente como para un ojo sano que ve bien no sea capaz de ver los píxeles. La resolución que de la pantalla, cuando se proyecta en la retina, sea igual o mejor a la propia resolución que tiene la retina, que tiene la fobia. Para hacer esto, como decía, tenemos que hacer un poco de trigonometría. Una visión del 100%, del 1.0 o del 20 20, corresponde a un ángulo subtendido que se llama dos objetos separados la distancia mínima, es decir, dos píxeles que estén juntos en una pantalla, tienen que estar a una distancia que corresponde a un ángulo de un minuto de arco. Hay que hacer entonces un poquito de trigonometría. Dejaré en las notas del programa el artículo del blog de Ocularis que hice hace ya unos años cuando hice estas mismas cuentas para calcular la resolución de las nuevas pantallas de gran calidad que salieron ya hace unos cuantos años de los móviles que decían esta pantalla es una resolución como la de la retina. Entonces hicimos unos cálculos para ver si era verdad o era mentira. Pues usamos los mismos cálculos, la misma Iba a decir regla de 3, no es exactamente eso, eso no es una regla de 3, hay que hacer un cálculo con una tangente y tal. Pero es pues, nada, eso es fácil con una hoja de cálculo, tú pones la, la distancia del objeto, en este caso la distancia de la pantalla al ojo, y luego pones el espacio de esos dos detalles, la distancia entre los dos píxeles, y ya con eso te, te dice a qué agudeza visual corresponde. Y si para una agudeza visual del 100% o del 20 20 o del 1.0, la normal, el requisito que tiene, ese un minuto de arco, si la pantalla está por debajo de ese minuto de arco y entonces tiene más densidad, más resolución o no. Claro, para esto tenemos dos problemas importantes. No sabemos primero exactamente a qué distancia está la pantalla. Estará cerca del ojo, pero no sabemos cuánto porque aquí medio centímetro, unos pocos milímetros, hay mucha diferencia, cambia la cosa. Y otro aspecto muy importante, aunque estamos hablando todo el rato de la pantalla y del ojo, entre la pantalla y el ojo tiene que haber un sistema de lentes. Y ese sistema de lentes sirve para no tener que enfocar un objeto tan cercano, que no podemos, pero ese sistema de lentes producen un cierto grado de magnificación, con lo cual cambia estas medidas. Puede hacer que los píxeles se vean más grandes, lo que va en contra de obtener una buena resolución. Se supone que el sistema de lentes especial que tienen estos, estos visores, que es el sistema Pancake, no produce una alteración de la imagen y por tanto no produce una deformación tan importante como las lentes convencionales, de las lentes tipo lupa, lentes de aumento, pero realmente esa información no la, no la tengo. Entonces vamos a hacer unos cálculos, olvidando, dejando por un lado la lente, solo si la pantalla por sí sola llegaría a esa resolución, sin tener en cuenta la lente, y los centímetros, la distancia, no la sabemos realmente. Entonces haremos una aproximación a 2, a 3 centímetros, que es más o menos por ahí nos tenemos que mover, igual un poquito más, a ver qué números nos salen. Haciendo, como digo, los cálculos, me sale que a 3 centímetros, para tener una visión del 1.0, del 100%, necesitamos aproximadamente una distancia no mayor de 8,7 micras entre los píxeles. Si en vez de a 3 centímetros estaría la pantalla a 2 centímetros y medio, serían aproximadamente 7,27 micras. Por lo tanto, como la resolución nativa de estas pantallas son de 6,3 micras, están por debajo, es decir, tienen más densidad, más resolución, que la mínima necesaria para tener, alcanzar una visión del 1.0, del 100%, para eso, para 3 o para 2 centímetros y medio. Por el aspecto que tienen las Apple Vision Pro, que bueno, se proyectan bastante hacia adelante. Entre las pantallas y los ojos tiene que haber el sistema de lentes para enfocar, propio de todos los dispositivos. Más tiene que haber espacio para que quepan unas lentes con la grabación del usuario si es que las necesita, con lo cual no creo que sea menos de 3, menos de 2 centímetros y medio, creo que no van a ser. Así que en ese sentido cumple, pero podemos ir un poco más allá. Decía al principio que esta decisión de un minuto de arco que corresponde al 1.0 o 100% de visión, esta es una decisión clínica, la definición de hueza visual del 100% o del 1.0 es un tanto arbitraria hay un grupo importante de personas que ven algo más por encima del 1.0. Pueden llegar a 1.2, 95 de visión, o sea, como más del 100% teórico, o incluso más todavía. Con lo cual, podemos, hay personas que no solo podemos exigirle que la, estas pantallas, este, estos dispositivos, nos ofrezcan una visión, una resolución de imagen que sea hasta un minuto de arco, sino superior. Por ejemplo, para personas que tienen una visión del 1.25, se corresponde un ángulo de 0,8 minutos de arco. Si hacemos los cálculos con esto, resulta que para 3 centímetros necesitamos 6,98 micras y para 2 centímetros y medio 5,82 micras. Con lo cual, incluso con estas visiones superiores a las normales o superiores a lo que consideramos el 100%, pero hay personas que tienen esas visiones mejor que lo normal, pues para eso, para las, estas distancias que estamos poniendo, yo calculado estimado de 3, incluso 2,5, todavía siguen cumpliendo. La de 2,5 ya no, ya está ahí un poco en el límite. Pero vamos, todavía cumplirían. Sin embargo, aunque cumplen, vemos que tampoco va el sistema sobrado. Si, por ejemplo, queremos ir más allá y queremos mirar agüezas visuales de 1.6 o incluso 2.0, hay personas que tienen visiones de ese tipo tan, tan excepcionales, también las hay, ya no se cumple. También depende de eso, lo que comentaba de las distancias. Ahí se exigen unas densidades por pulgada, unas resoluciones mayores que esa pantalla no daría. Todo esto, como decía, a la espera de ver qué pasa con esos sistemas de lentes que ponen en medio. Que podría cambiar mucho estos cálculos, pero por lo menos, ahora tenemos una idea general de lo que significa tener unas pantallas nos dicen 4K, 23 millones de píxeles... Bueno, pues efectivamente es un logro tecnológico muy importante. Con estos cálculos preliminares, si sí, el sistema de lentes de enfoque no estropea mucho este sistema, la cosa da, estas pantallas da para tener una definición muy buena, pero es que vemos que nuestros Nuestros ojos exigen una densidad muy buena para este, que esto funcione. Cumplen para 1.0, pero para visiones superi algo superiores a 1.0, 1.25, ya estamos ahí en el límite de lo que da la pantalla. Empezaríamos ya a verle los píxeles a nada que la pantalla o estuviera un poquito más cerca o fuera un poquito peor de calidad. Con lo cual podemos concluir que la resolución de estas pantallas es un logro tecnológico impresionante. Pantallas de 4.000 y pico píxeles por pulgada es muchísimo. Hemos acudido a la definición clínica médica de lo que es una buena visión. Hemos utilizado conceptos de la agudeza visual para saber lo bien la máxima visión que podemos conseguir. Y si estas pantallas llegan a ese límite... Y hemos especulado, hemos tenido que hacer estimaciones, pero a falta de saber más de cómo funcionan las lentes y la distancia exacta, está hablando de 3, 2 centímetros y medio, que me pareció una estimación razonable, pues los números salen. Salen y esa pantalla efectivamente cumple lo que promete, pero tampoco es que vaya demasiado sobrada. Y no porque sea de mal calidad, de mala calidad. Yo creo que está ahí al límite de lo que da la tecnología en este momento. Pero es la exigencia que hay, si queremos tener una pantalla tan cerca del ojo necesitamos muchísima densidad de píxeles, muy buena calidad de pantallas, se pueden hacer, estas pantallas cumplen, pero no van excesivamente sobradas. Y poco más, hoy ha sido un poco de hacer números, hacer unos pocos cálculos, saber hasta qué punto la densidad, la resolución, la calidad de esta pantalla cumple o no cumple. Es posible que volvamos a tocar este tema cuando sepamos más, cuando tengamos más información, la información que nos falta ahora. Pero bueno, con esto ya nos hacemos una idea de cómo funciona esto. Si te queda alguna duda o tienes alguna sugerencia o tienes algo de información que yo no he encontrado, pues por favor ponte en contacto conmigo y coméntamelo y podemos ir añadiendo más información a este tema que yo creo que es muy interesante. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios. Pueden ser temas relacionados con la Vision Pro, con otros dispositivos similares u otras tecnologías relacionadas con nuestros ojos. También puedes proponer temas relacionados solo con la vista para la edición regular del podcast. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar.